0: Hello et bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode je vais te parler de stratégie de communication à l'occasion de la Saint-Valentin, comment communiquer à cette période, atteindre des objectifs de vente et surtout comment répandre beaucoup d'amour autour de toi et de ta marque. La Saint-Valentin c'est le 14 février et c'est la fête de l'amour par excellence, c'est ultra cheesy et romantique et pour info, 63% des consommateurs français prévoient d'acheter un cadeau pour cette occasion à leur moitié la moyenne dépensée tournera aux alentours des 93 euros pour que tu te fasses une idée et les femmes <rire> s'attendent globalement à ce que les hommes dépensent un petit peu plus qu'elles même vont le faire pour eux. Personnellement, j'ai longtemps détesté cette fête qui me rappelait mon célibat, mon éternel célibat. Et j'étais une vraie Bridget Jones il n'y a encore pas si longtemps. Euh, aujourd'hui, je dois t'avouer que j'aime cette fête parce que je peux enfin la célébrer, je peux enfin rattraper toutes ces années où je n'ai pas pu la fêter. Moi qui, suis, qui me découvre en fait être une romantique alors que je ne pensais pas forcément l'être. Et je sais en fait que Maintenant que je sais ce que ça signifie d'aimer et de se sentir profondément aimé, sincèrement aimé, j'ai envie de la célébrer, tout simplement. Bien évidemment, j'attends pas le 14 février pour montrer et accepter de recevoir de l'amour, mais je trouve ça toujours sympa. Et vu que je suis le genre de fille qui adore les comédies romantiques, j'avoue que j'aime bien cette énergie d'amour qui a en février, cet amour qui plane là, Love is in the air. On voit des cœurs partout, des ballons, des bouquets de fleurs. On va au resto, on voit des couples amoureux. Je trouve que ça fait du bien, et que ça donne envie de chérir et de gâter encore plus les gens qu'on aime. Et d'ailleurs, si tu manques d'inspiration ou que tu veux te faire un autocadeau pour l'occasion, j'ai créé pour toi une liste des cadeaux, tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. Moi, je ne sais pas si tu connais Valentine's Day. <rire> c'est un film que j'adore, c'est une comédie romantique américaine avec Ashton Kutcher, acteur que j'adore, et c'est vraiment le cliché de la Saint-Valentin américaine avec des cœurs, des chocolats et tout. Bien évidemment, il y a plein d'histoires d'amour qui se passent. J'adore ce format de, de film de comédie romantique. C'est pareil avec le film Happy New Year. Enfin voilà, si t'adores les comédies romantiques américaines, tu es au bon endroit avec moi. Et euh, clairement, je me le regarde chaque année. Et tu vois, avant, j'étais la, le genre de fille qui regardait ça et qui pleurait un peu avec sa boîte de chocolat. Et là, aujourd'hui, je, je, je chéris ça. Donc forcément, j'ai envie de la célébrer et je trouve ça cool si en tout cas ça fait partie de, de tes envies et ta stratégie de communication, de communiquer là-dessus et bien de venir insuffler en fait, dans ton contenu tes valeurs est ce que toi tu penses cette fête, parce que tu peux totalement être pro-romantique, hyper cheesy hyper des cœurs partout versus anti-Saint-Valentin, ça peut être une stratégie aussi on va le voir aujourd'hui Personnellement, en ce qui me concerne, j'aime communiquer à cette période et créer du contenu qui répand un petit peu d'amour autour de moi. D'ailleurs, l'an dernier, je me suis bien amusée avec mes riches de Saint-Valentin. J'avais mis des cœurs. Enfin voilà, J'avais fait des transitions de cœurs et je m'étais vraiment éclatée. Et je trouve que c'est aussi un moyen, encore une fois, de venir exprimer sa créativité et de se démarquer sur son marché. Donc, si ça fait partie de tes valeurs et que tu as envie de communiquer à cette période, je vais te donner aujourd'hui cinq conseils pour bien communiquer à l'occasion de la Saint-Valentin et venir toujours avoir plus d'impact auprès de ta communauté et de tes prospects. Premier conseil, ça va être bien évidemment de faire des Reels de Saint-Valentin, mais pas n'importe comment. En utilisant des audios romantiques avec de la musique liée qui parle d'amour, des chansons romantiques, il y en a déjà plein qui sont en tendance puisque les gens commencent à créer du contenu pour la Saint-Valentin. Donc ça, vraiment, ne t'en prive pas. Et pourquoi les Reels en Enfin, les rits, déjà, c'est la base, mais encore plus que tout autre format, parce que les rits, tu vas pouvoir vraiment venir générer des émotions. Et c'est vraiment la fête par excellence. On a envie de ressentir des papillons dans le ventre. On a envie de faire plaisir à l'être aimé. On a envie d'être un peu plus romantique que d'habitude. Parfois même d'être un peu plus dans la séduction aussi que d'habitude, de, se, de s'apprêter, etc. On a envie de ressentir des émotions comme ça, tu vois donc ça, avec la vidéo, il tu, n'y tu, a, a pas meilleur format que la vidéo pour le faire, donc n'hésite pas à jouer le truc à fond, à utiliser les audios, à utiliser les filtres de Saint-Valentin, à mettre des cœurs partout, si tu as envie d'en mettre partout, et surtout à travailler ton décor. Tu vois, moi j'ai joué avec les ballons l'année dernière, mais ça peut être avec des fleurs, ça peut être avec des chocolats, peu importe aussi ce que tu vends, bien évidemment, il faut que ce soit cohérent, mais n'hésite pas à vraiment travailler ton décor, tu vois, même si tu as envie de travailler ton visuel, ajouter du rose, du rouge, des fleurs, etc., des nounours. Vas-y, éclate-toi. Si tu vends des produits en boutique, n'hésite pas aussi à offrir des bonbons, des sucettes en forme de cœur, des choses comme ça. Pareil, si tu as une boutique en ligne, n'hésite pas à faire des petits goodies. C'est toujours apprécié. Et même si tu vends des produits digitaux ou des formations, n'hésite pas à faire des choses voilà, un peu sympas, des visuels, des newsletters qui, qui donnent envie de célébrer cette fête et qui, bien évidemment, sont cohérents avec ce que tu vends, ce que tu racontes. Deuxième conseil, ça va être de proposer des listes d'idées cadeaux. Ça, ça fonctionne vraiment à tous les coups. J'en parlais dans l'épisode sur Noël, mais c'est vraiment un format qui convertit énormément. Vraiment, vraiment énormément. Et je l'ai vu dans mes statistiques, dans mon petit lien, dans mon arbre à lien où les gens cliquent. Quand j'ai fait ma liste d'idées cadeaux pour Noël, c'est le lien qui a le plus exploser et il y a dix fois plus de clics sur cette liste d'idées cadeaux là que sur tous mes autres liens. C'est pour te dire à quel point les gens, ils sont toujours en quête d'achat déjà, ils ont toujours envie d'acheter, voilà, <rire> ils ont toujours envie d'acheter, si tu leur donnes les liens, ils vont aller acheter, ils sont toujours en quête de bons plans, de trucs, de, d'aller trouver des, des moyens en fait de dépenser leur argent, c'est un, c'est un fait. Et là en plus quand c'est, il s'agit d'offrir et de faire plaisir, alors là encore plus parce qu'ils ont besoin qu'on leur mâche le travail et qu'on leur donne des idées et qu'on leur facilite le passage à l'action et le passage à la caisse. Donc n'hésite pas à proposer des listes d'idées cadeaux donc pour hommes, pour femmes, pour la meilleure amie, pour la famille, pour l'animal de compagnie, pour soi-même. Non, parce que le self-love, c'est quelque chose qu'on va voir euh, qui se célèbre aussi énormément. À la Saint-Valentin, ça peut aussi être pour ses parents. Des fois, on a des parents qui sont célibataires, qui sont divorcés, qui sont veufs. On a envie de les gâter pour qu'ils se sentent moins seuls à cette période, que ce soit moins compliqué pour eux. Et aussi, parfois, on va voir des gens qui se font des cadeaux entre collègues de travail ou même à son professeur, Voilà, des choses comme ça. Ça, c'est totalement possible. Donc, n'hésite pas à vraiment jouer le truc à fond et même à proposer des listes d'idées cadeaux par thématique. Si, par exemple, tu es dans le domaine du fitness, ben, n'hésite pas à mettre une liste d'idées cadeaux pour les fit girls, par exemple. Ça va fonctionner encore mieux parce que ça sera encore plus ciblé. Et du coup, ça va convertir toujours plus. Donc, ne t'en prive pas. Bien évidemment, dans cette liste des cadeaux, il faut que tu mettes en avant les produits que tu proposes, même si c'est des offres digitales. Ou alors, tu peux faire comme moi, moi qui suis affiliée à Amazon. Et vu que je, j'ai beaucoup de, j'achète beaucoup sur Amazon, j'aime bien recommander eh bien, mes coups de cœur pour que d'autres personnes puissent en profiter et avoir les mêmes, le même plaisir à découvrir, eh bien, ces objets-là, ces choses du quotidien que j'apprécie moi-même. Donc, ça, ça peut être une stratégie également. Hésite pas à vraiment ne t'en prive pas. Et vraiment, tu peux même faire des guides hein, sur Instagram, pareil, avec des liens vers tes produits si tu as le mode boutique sur Instagram. Ça peut aussi être très pertinent si tu as un site e-commerce. Les listes d'idées cadeaux et les guides cadeaux, c'est vraiment un moyen de venir encore plus fidéliser ton audience, parce que tu vas lui simplifier la vie, tu vas lui faciliter le chemin et elle va ne faire que te remercier, parce que c'est, c'est toujours une prise de tête de trouver le cadeau idéal, la chose qui va faire plaisir, la chose qui change aussi de tout ce qu'on a pu offrir auparavant. Et si toi tu facilites ce parcours-là, grâce à toi on trouve la bonne idée, le bon plan, la promo, les choses sont facilitées, le parcours est simple pour venir cliquer et trouver le cadeau, et eh bien idéal. Bien évidemment que les gens vont te remercier, ils vont te recommander, ils vont surtout continuer de te suivre pour pouvoir avoir accès à toujours plus de contenu de valeur. Donc, sérieusement, ce format-là ne t'en prive pas, ça convertit à tous les coups. J'ai vraiment... Ça fait plus de trois ans que j'utilise ce format-là et ça, ça marche à chaque fois. C'est incroyable la conversion que tu peux avoir, surtout sans toi trop te prendre la tête parce que tu as juste à prendre ton catalogue d'offres et à venir finalement le proposer et le rendre un peu sympa en mode Saint-Valentin, tu vois, mais ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment une stratégie efficace, je la recommanderais toujours. <rire> Essaye et tu m'en diras des nouvelles Troisième conseil, ça va être de montrer de l'amour à tes clients et de récompenser leur fidélité. Donc, que ce soit avec des codes promo, que ce soit avec des jeux concours, hésite pas vraiment, ou même avec des cartes de fidélité, hésite pas à mettre ça en avant et à venir toujours plus remercier tes clients, les valoriser, leur montrer qu'ils sont spéciaux et que tu en prends soin. C'est hyper important. Un jeu concours, ça va être une forme aussi de cadeau, hein. Donc, t'es pas obligé de faire un code promo, mais si tu fais un jeu concours, ça peut être très sympa. Ça peut venir relancer l'engagement de ton compte. Donc, ça peut être une bonne stratégie. Tu peux aussi proposer un code promo limité, par exemple aux personnes qui sont inscrites à ta newsletter uniquement, ou pendant une période limitée. Et enfin, tu peux venir miser sur le contenu généré par les utilisateurs. Hein, le UGC, j'en parlais dans l'épisode 10 des « 8 tendances social médias pour 2023 ». Ça consiste vraiment à pas grand-chose, simplement à repartager le contenu créé par tes clientes, par tes abonnés, que ce soit des stories. N'hésite pas à les repartager quand on te tag, quand on te tag sur une publication, un reels ou une publication. Commente et repartage-le en story. Récompense ces personnes-là qui font cet effort de te mettre en avant et de recommander ton travail autour d'elles. Hein, c'est hyper important et surtout n'hésite pas à récompenser, à offrir des petits cadeaux gratuits, des codes promo, des choses comme ça, des offres exclusives, par exemple aux personnes qui font les meilleurs témoignages ou les plus belles publications, des choses comme ça. Et tu peux même aller loin en venant utiliser l'option collaborateur hein, sur les reels où tu vas faire un reels en collaboration par exemple avec un client hyper satisfait et ce reel collaborateur et eh bien la personne va te donner son avis un avis positif sur ton produit sur ton offre et en échange tu vas lui offrir de la visibilité avec cette option collaborateur ça aussi c'est une forme de récompense donc n'hésite pas à utiliser cette option ça fonctionne très très bien quatrième conseil ça va être de venir célébrer toutes les formes d'amour et à commencer par les célibataires à qui on va parler beaucoup de self-love, donc d'amour de soi, de self-care, de prendre soin de soi, de souffrir un temps pour soi, de se faire plaisir pour soi-même et d'apprendre à s'aimer soi-même. Donc là, on ne parle pas de relation sous la forme romantique, on parle vraiment d'une relation de bien-être et d'estime de soi et d'amour de soi. Donc ça, ça peut être une stratégie, surtout si tu es dans le domaine du bien-être, ça peut être très pertinent de miser là-dessus. Et si tu pas envie de cibler les couples, ou parce que ça te saoule d'avoir cette, cette vision entre guillemets archaïque de la Saint-Valentin, de c'est forcément le couple, c'est forcément deux personnes, bah, tu n'es pas du tout obligé de miser là-dessus. Tu peux totalement choisir la stratégie de miser sur le self-love et de penser principalement aux célibataires ou même aux personnes en couple qui ont envie de se faire plaisir individuellement. C'est totalement possible aussi. Dans les autres formes d'amour, on a aussi l'amitié. Donc aux États-Unis, c'est célébré avec le Valentine's Day, qui est le 13 février, soit la veille de la fête des amoureux. Et c'est souvent célébré avec un repas entre copines, un cours de cuisine, un cours de sport, une soirée bowling, une soirée au cinéma. C'est très, très souvent une soirée pyjama à la maison avec des ballons des paillettes roses du champagne des fleurs c'est souvent très très instagrammable et ça a pour but de venir mettre en avant la solidarité entre femmes et célébrer l'amitié entre femmes donc c'est plus répandu aux états unis qu'en France mais bien évidemment que tu peux prendre le parti de miser là-dessus hein, sur l'amitié entre femmes ou l'amitié au sens plus large l'amitié homme-femme l'amitié avec toutes sortes d'amis tout simplement tu peux choisir de, de, de mettre en avant ce positionnement-là si c'est pertinent avec ton offre et ton activité une fois de plus tu peux aussi miser sur les liens Les liens du sang avec la famille, le lien aussi avec son animal de compagnie. De plus en plus de gens offrent des cadeaux à la Saint-Valentin pour leur animal de compagnie. Et d'ailleurs, si tu en as un et qui fait partie aussi de ton ADN de marque et que tu le partages régulièrement, par exemple en story, hésite pas à le mettre en scène dans tes reels, hésite pas à le faire apparaître et hésite pas à lui donner, entre guillemets, une voix si c'est cohérent avec ta stratégie de contenu et avec ton positionnement. Et si ta cible, bien évidemment, bah elle aussi, elle a un animal de compagnie, ça pourra totalement lui parler et tu vas pouvoir venir connecter avec ces gens-là et venir les toucher. Et enfin, la dernière forme d'amour que je trouve très intéressante de, d'utiliser, c'est l'amour que l'on a pour son business, pour son entreprise ou encore pour sa passion, qui souvent parfois est liée à notre entreprise, à notre business, quand c'est un métier passion. Je trouve ça très intéressant de venir communiquer là-dessus, surtout quand on n'a pas envie de venir insérer l'aspect relationnel, relation amoureuses, etc., relations humaines, tout simplement, et qu'on veut juste parler d'amour D'amour pur qu'on a pour, bah, pour ce qu'on fait. Pourquoi on aime ce qu'on fait? Pourquoi on fait ce qu'on aime? Toutes ces choses-là, ça peut être hyper intéressant. Par exemple, je donne un exemple. Tu fais un reel avec une voix off où tu fais une lettre d'amour à ton business, à ton entreprise. Pourquoi ça te drive? Pourquoi ça te fait vibrer? Pourquoi tu aimes faire ça et pas autre chose? Pourquoi tu as choisi ce domaine-là en particulier? Comment tu choisis, par exemple, tes matières premières si t'es une créatrice et tu crées des produits à la main? Voilà. Toutes ces choses-là. Pareil sur le digital. Hein. Par exemple, pourquoi tes coach love? Là, c'est exemple tout, tout bête, mais pourquoi tu as envie d'aider les gens à trouver l'amour euh, en quoi ça te, qu'est-ce que ça t'apporte ce que ça te nourrit Mais ça peut être dans n'importe quel coaching. Hein. Je, parle, je pense notamment, par exemple, à un coach sportif. Lui, ce qui le drive, ce qui le fait vibrer, c'est de voir quelqu'un qui transforme son corps et qui gagne confiance en lui, par exemple. Tout ça, tu l'adaptes à ton business, une fois de plus, à ce qui résonne avec toi, à tes objectifs aussi et à ta cible. Mais je trouve ça très intéressant. Si tu ne sais pas du tout par où commencer avec la Saint-Valentin et que ça ne te parle pas forcément cet aspect romantique, là, eh bien, tu peux miser là-dessus. Sur, sur, sur pourquoi tu fais ce que tu aimes, pourquoi ça te drive, pourquoi tu as envie de diffuser l'amour via ton business, via ce que tu offres, via ce que tu proposes, comment tu, tu construis aussi ça, ton processus créatif, hein, tout ça, ça peut être une forme d'amour. Et, et c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'en fait, on met de l'amour dans tout ce qu'on fait tous les jours, hein, surtout en tant qu'entrepreneur. Euh, même les créateurs de contenu, ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font que, souvent, on va pas voir les heures passer. Euh, je pense notamment, par exemple, à un graphiste ou à un monteur vidéo. voilà, Souvent, les heures On les voit pas vraiment passer. Et c'est vraiment le, c'est vraiment là où on voit la passion, le feu un peu artistique, la flamme créatrice comme ça. Et je trouve ça super cool de venir le mettre en avant. Donc si ça te parle, ce que je te raconte, voilà. Moi, je te dirais de miser à fond sur cette stratégie-là et de faire un ou deux contenus qui parlent de ça. Tu n'es pas obligé voilà, de, de, de miser à fond sur le truc romantique euh, des cœurs partout. Tu peux simplement venir infuser cet amour-là et le diffuser autour de toi, autour de ta marque, pour venir expliquer un petit peu son histoire et tout ce que toi, tu, tu mets dedans. Parce que quand, tu par exemple, on dit « je mets tout mon cœur dedans », déjà, c'est une forme d'amour, tu vois C'est une forme d'amour que tu, peux, que tu peux célébrer et sur laquelle tu peux communiquer. Donc, il ne faut vraiment pas t'en priver. Et tu vois, quand je t'en parle, je m'emballe. <rire> Parce que ça me passionne et je trouve ça toujours très intéressant d'aller connaître en fait ce qui, ce qui anime et ce qui fait vibrer les gens. Je trouve ça toujours très sympa de connaître leur hobby, leur passion, pourquoi ils font ça le week-end, comment ils aiment passer leur temps et pourquoi, qu'est-ce que ça leur apporte, comment ils se sentent quand ils font ça. Je trouve ça hyper intéressant, donc n'hésite pas à, à communiquer là-dessus et à choisir ben, les formes d'amour qui parlent le plus avec toi. Mais tu peux totalement aussi parler de tes passions et venir raconter des histoires avec qui vont être en lien avec ce que tu as envie de vendre, bien évidemment. Cinquième et dernier conseil, ça va être de venir cibler la communauté anti-Saint-Valentin, donc tous les haters anti-Saint-Valentin, toutes les personnes qui sont considérées un petit peu comme réalistes, qui ne célèbrent pas la Saint-Valentin parce que ça ne fait pas partie de leurs valeurs, parce que c'est une fête commerciale, parce que c'est une fête qui n'est pas éthique pour certains ou pas écologique pour d'autres. Mais souvent, le consensus veut que ce soit la fête de la norme conjugale et du coup, c'est ça qui est remis en question et souvent les anti-Saint-Valentin considèrent que cette fête, elle vient stigmatiser tous ceux dont la vie privée, la vie amoureuse est différente de la norme, elle sort des cases, elle sort des codes et surtout et eh bien elle est un petit peu parfois même marginalisée parce que justement on n'est pas un couple hétérosexuel classique comme on a l'habitude de le voir pour cette fête. Du coup, ça peut être intéressant de se dire que ben, tu cibles cette communauté-là parce que soit tu en fais partie, soit ça fait partie de tes valeurs, soit ça peut être sympa pour ta marque de venir se démarquer en disant ben, nous on est anti-Saint-Valentin, venez avec nous les gars, nous on vous comprend. <rire> donc par exemple, tu peux proposer des cartes, des messages anti-Saint-Valentin qui sont amusants à relayer à travers ton contenu, donc ça peut être sympa de jouer là-dessus dans tes rides encore une fois. Tu peux aussi proposer des contenus anti-Saint-Valentin, par exemple une playlist anti-Saint-Valentin sans aucune chanson romantique. Euh, tu peux aussi proposer 10 choses à faire pour célébrer une anti-Saint-Valentin correctement des choses comme ça pour boycotter la Saint-Valentin et venir toujours plus te rapprocher et te connecter avec les gens qui ont les mêmes valeurs avec qui ton message va venir résonner alors si on résume voici mes 5 conseils pour communiquer à l'occasion de la Saint-Valentin premier conseil publie des reels créatifs avec des musiques romantiques et travaille ton décor deuxième conseil propose des listes d'idées cadeaux personnalisées pour l'occasion Troisième conseil, montre de l'amour à tes clients et viens récompenser leur fidélité. Quatrième conseil, célèbre toutes les formes d'amour. Et enfin, cinquième conseil, cible la communauté anti-Saint-Valentin. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce format te plaira. Je te rappelle que si tu manques d'inspiration ou simplement que tu veux te faire un joli cadeau, rien que pour toi, j'ai créé une liste d'idées cadeaux que tu trouveras en description dans les notes de l'épisode. Et si jamais il y a des sujets que tu souhaiterais que j'aborde dans les prochains épisodes, n'hésite pas à me le faire savoir en m'envoyant un message sur le compte Instagram « Podcast. Je me ferai un plaisir de l'ajouter à ma liste d'idées de contenu. À très vite